0: Si eso lo dijera un, alguien que no fuera gocero del gobierno, ¿qué pasaría? Elpitazo.net, bono de guerra y sexta ticket representan apenas 18% de la canasta alimentaria. Para los jubilados y pensionados la situación es más complicada, pues cobrarían por el bono de guerra económico 70 y 25 dólares respectivamente, es decir, 13% y 4,6% de lo que representa el valor actual de la canasta alimentaria. Pasamos a efecto cocuyo. Sexto año de bachillerato será reconocido como primer año universitario. La ministra para la educación, eh, Yelice Santaella, anunció la firma de un acuerdo entre su despacho y el Ministerio para la Educación Universitaria que permitirá dar continuidad desde la educación media técnica a la universitaria. Ayer la cantidad de eh, comentarios que tienen que ver con esta unión pues rebasa cualquier imaginación que usted puede tener. Dicen que, imaginen que si... Salen preparados como tales y de sexto año se lo van a reconocer de una vez. Imagínense. El estímulo.com, el mundo necesita bastante de América Latina. Esto lo aseguró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Enumeró que la energía limpia, la producción de alimentos, la Amazonía y otros biomas, como ejemplos de las soluciones del mundo, otorgan importancia a estos países latinoamericanos. Runrunes. ONG SOS Orinoco, la minería ilegal en Yapacana aumentó 15 hectáreas después de la operación Autana. ¿Recuerdan aquella operación en que desmantelaban campamentos, decomisaban bombas de extracción, eh, mangueras, tuberías? Bueno. La ONG advierte que el operativo militar no es efectivo y que las comunidades mineras se desplazan a otras zonas del estado Amazonas para mantener sus actividades extractivistas e ilícitas amparadas por cuerpos de seguridad del estado. Seguimos con el tiempo. Tras un mes del referéndum, Venezuela sigue sin el estado número 24 y sin ley que regule su creación. La Asamblea Nacional de 2020 parece ya no estar apurada. Para sancionar el proyecto de ley sobre el territorio esequivo, el Parlamento de mayoría gubernamental u oficialista postergó la segunda discusión de la norma con el alegato de que se escucharán propuestas de otros sectores para fortalecer el instrumento. Versión final, desde el Zulia, más de mil médicos han abandonado los hospitales por la crisis sanitaria en Venezuela, la Federación Médica Venezolana denunció que la persecución del gobierno contra los trabajadores provocó la renuncia masiva en centros de salud. Se han ido al exterior a buscar mejores derroteros para poder vivir dignamente y enviar remesas a sus familiares. Esto lo expuso el presidente de la Federación Médica Venezolana. Por el momento, estiman desde esta federación que hay uno, unos 80 mil galenos en todo el país. Seguimos con la Nación Web. Desde el estado Táchira, un lesionado tras volcar camión que transportaba caballos. Se trata de un camón jaula que eh, se volteó cargado de caballos a la altura de la carretera trasandina de la UNED, en el sector del Táchira, llamado Machirí. Desde el estado Lara, el impulso nos trae esta información. El Observatorio Venezolano de, Vi de Violencia... Determina que Lara ocupó el quinto lugar del índice de violencia autoinfligida en el año 2023. Este informe del OVB destaca que los tres estados andinos continúan siendo de mayor tasa de suicidios, siendo el estado de Mérida el que ocupa el primer lugar con 15,5 muertes por cada 100.000 habitantes. El quinto lugar de esta eh, poco agradable estadística lo está ocupando el estado Lara según el impulso. El carabobeño. Plataforma Unitaria Democrática exige fecha exacta de elecciones presidenciales. Correo del Caroní, denuncian instalación de puntos de control indígenas en el río Orinoco. A ver, y esto es un poco consecuencia de los desplazamientos, de lo que está pasando con la minería ilegal. Según la información emitida por la ONG KPKP, eh, en la entidad se han detectado al menos 30 puntos de control en estos puestos de vigilancia obligan a las embarcaciones a detenerse para ser requisadas y le quitan algo de mercancía que traslada o dinero en efectivo a cambio de permitirles seguir en la navegación. KPKP informó que recibieron la denuncia de un incidente del pasado 12 de enero en el sector Minicia, municipio Atabapo, en el que resultó herido de bala un, indige, un indígena yecuana. Quienes están haciendo alcabala son los indígenas de esa zona y bueno eso es consecuencia del desplazamiento y de tantas cosas que están pasando no por su parte la patilla justicia de Estados Unidos pidió 30 años de cárcel para Clever Alcalá por narcotráfico y vínculos con las Farc por su parte, el Nacional titula la UCAP propone destinar 30% del IVA a recuperar el sistema educativo venezolano. Esta iniciativa contempla un plan de emergencia para enfrentar la deserción y el regazo pedagógico, construir más de mil escuelas, atender socioeconómicamente a los maestros y preparar a más de 250 mil docentes para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Vaya propuesta. Seguimos con Mundo UR... Aseguran que el Petro seguirá teniendo la misma función de siempre, ser una unidad de cuenta. Esto lo dijo Daniel Ventacur, quien es abogado y especialista en derecho tributario y en derecho administrativo. Seguimos con Crónica 1, con la que vamos a cerrar. La OFAC extiende protección a CITGO entre dimes y diretes sobre la subasta de sus acciones. Esta extensión es hasta el día 16 de abril, por 90 días. El Departamento del Tesoro emitió esta nueva licencia que impide realizar transacciones realizadas con los bonos de PDVSA 2020. Exactamente una semana antes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que PDVSA es un alter ego del gobierno de Venezuela y que no impediría la subasta de las acciones de la PDVSA Holding para indemnizar a empresas y acreedores. Y voy a cerrar con esta porque es importante. Lo dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez ayer, el ingreso mínimo para los jubilados será 70 y para los mencionados 25 dólares mensuales. La gran pregunta es ¿por qué la diferencia? La gran pregunta es ¿por qué eh, la segregación? La vicepresidenta recalcó que esta medida es producto del esfuerzo propio de los ciudadanos y reiteró que el bloqueo contra Venezuela es un genocidio económico. A ver, eh, es una medida del esfuerzo. Esfuerzo hicieron la gente que está jubilada. Veinticinco años trabajaron, ¿no? Eh, ¿Por qué no ganan cien? Igual que los trabajadores activos, se pregunta uno. Lo dejamos hasta ahí. En este recorrido que hemos hecho por las principales noticias a esta hora. Es la una de la tarde con 11 minutos, momento de escuchar el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina
2: Saludos estimados oyentes, a continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos Salario mínimo sigue en 130 bolívares. Maduro ignora demanda de trabajadores en memoria y cuenta. Varios políticos de oposición, sindicalistas, docentes, entre otros, rechazaron que el gobierno chavista solo aumentara el bono de guerra económica y dejara igual el bono de alimentación o cesta ticket. Con esto llevó a 100 dólares el llamado ingreso mínimo integral indexado, que no tiene repercusión en los pasivos laborales. Gremios afirman que aumento de bonos demuestra burla y desprecio hacia trabajadores. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, Ana Rocío Contreras, aseguró que el aumento del bono de guerra económica reduce el salario mínimo en más de 80%. Precisó que este ingreso mensual sigue siendo insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica, cuyo valor en diciembre fue de 531,95 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Según SOS Orinoco, hay 15 hectáreas nuevas destruidas por la minería tras operación autana. La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció este martes 16 de enero el aumento y el desplazamiento de la minería ilegal en el parque de Yapacana, estado Amazonas, tras el despliegue en julio de 2023 del operativo Autana. La organización explicó que el efecto del operativo de la Fuerza Armada Nacional fue la propagación de los mineros desalojados que ahora abren nuevas minas en el mismo ecosistema, contando además con el visto bueno de los mismos militares. Javier Milei responde a Maduro, si me critica voy por buen camino. El presidente de Argentina, Javier Milei, opinó este martes 16 de enero que va por el buen camino si el mandatario venezolano Nicolás Maduro lo considera un error histórico, como afirmó durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional el lunes 15 de enero. No esperaba semejante elogio, escribió el presidente argentino en su cuenta de la red social X durante su escala en Frankfurt, Alemania, antes de abordar un vuelo a Zúrich, desde donde se trasladará por vía terrestre a Davos, para participar en el Foro Económico Mundial. El Pitazo se renueva como medio digital independiente y de calidad. El Pitazo, medio de comunicación que nació en diciembre de 2014, presentó su nuevo logo, que refleja su personalidad moderna, madura, universal y accesible. Este rebranding no solo refrescará su imagen, sino que también marcará el comienzo de una expansión en su cobertura y su catálogo de servicios, con la finalidad de alcanzar y conectar con su audiencia más leal para lo cual mantendrá siempre su compromiso con el periodismo independiente y de calidad Estimados oyentes este ha sido el panorama informativo hasta esta hora narró para ustedes Caterin Medina
1: Estas informaciones puedes
0: ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934 Gracias a Catering Medina del Pitazo, por cierto, desde en este país los felicitamos. Hay un cambio de imagen en su página web www.elpitazo.net, eh, más fresca, más ligera, con mucho más espacio y más cómoda para leerla, y además con una diagramación también diferente. Así que Felicitaciones y éxitos a la gente del Pitazo, que tal como lo dijo Catherine, pues desde 2014 eh, suena suenan donde los demás callan, creo que era el eslogan que tenía el Pitazo desde que iniciaron. Vamos a despedir este segmento, no sin antes recordarles o presentarles la encuesta en este país del día de hoy. Atención a la pregunta, ¿está inscrito en el registro electoral permanente? Opción A, sí, lo estoy. Opción B. Debo actualizar mis datos. Opción C, no me he inscrito. Y opción D, no tengo información. A ver, cualquiera de estas opciones, háganoslas saber a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto, también WhatsApp. Vamos a la pausa, ya venimos con más de En Este País.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio Bell y Alegría.
3: Una de la tarde y dieciséis minutos.
1: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
4: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
1: Todos los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio Fe y Alegría. ¿De
4: qué color es la piel de qué color es la tienda de Dios Dije negra, amarilla, roca y blanca es Todos son iguales
1: a los ojos de Dios ¿De qué... Con calma y con respeto, todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces
0: Una dieciocho minutos de la tarde seguimos en este país, producción nacional, estamos llegando a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría a más de tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras, junto a los periodistas y comunicadores de las emisoras Radio Fe y Alegría Noticias. Les recuerdo cuál es la encuesta en este país de la tarde de hoy. ¿Está inscrito en el registro electoral permanente? Opción A, sí si lo estoy. Opción B, debo actualizar mis datos. Opción C, no me he inscrito. Opción D, no tengo información. A través del de 0424 552 6638 leemos sus, eh, su selección. Lo leemos durante el transcurso del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de María Eugenia Gilberoes, Ella formó parte de la Fundación agua, forma parte de la Fundación Agua Clara y del Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja en Agua. Además es miembro de JUM Venezuela. Vamos a conversar con ella eh, sobre lo más reciente respecto al agua eh, en el informe de seguimiento de la crisis humanitaria presentada por JUM Venezuela recientemente. Muy buenas tardes. María Eugenia, te saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias por este momento para compartir algo tan importante como es este informe y bueno, y, y agradecerle a toda esta audiencia que que tan amablemente siguen toda la programación de fe y alegría.
0: Gracias María Eugenia, al contrario, gracias a usted por atendernos. María Eugenia, eh, yo estuve mirando parte de de lo que es este informe, y hay muchísimas preguntas que hacer. Yo creo que en 10 minutos es bien difícil. Por eso me gustaría que, que, que fueras tú quien nos tocaras los puntos más importantes de los hallazgos que fueron presentados en este informe. A ver, ¿cómo está la situación de agua en el país eh, en este momento?
5: Bueno, mira, si sí, realmente 10 minutos no alcanzan, pero voy a tratar de hacer lo, lo máximo que pueda. Adelante. Mira, en primer lugar, yo quiero hablar de un contexto. En Venezuela hay agua. Es decir, somos un país envidiado por muchísimos países del mundo porque aquí hay fuentes de agua. Ahora, ¿por qué no llega? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué el agua está sucia? Es decir, hay varios factores. Me referí primero al factor natural. Ok, pero para que el agua sea potable tiene que ser un proceso industrial que conocemos como potabilización. Esos, esa infraestructura de potabilización y de los acueductos fue hecha en eh, la mitad... Desde la mitad del siglo pasado hasta 1990, ponle tú. De, a, de ahí en adelante no se ha hecho ni mantenimiento ni obras nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa infraestructura ya cumplió su vida útil. Por eso es que vemos tanto... Uh, uh, botes de agua tantos tubos rotos y sí. en lo mismo va con el saneamiento todo el sistema de cloaca también se hizo en esa misma época y no ha habido nuevas obras tampoco ha habido mantenimiento adecuado bueno y eso es lo que ocurre en este momento las plantas de tratamiento y las plantas de potabilización pues tampoco han recibido el mantenimiento necesario y eh, no hay insumos. Eh, me refiero al cloro y al sulfato de aluminio que es, eh, digamos que los ingredientes para clarificar y, y, y potabilizar esa agua. Ahora paso al informe. En el te,
0: te, informe falto, te faltó algo, los apagones ahora también, ¿no?
5: Ah, bueno. <risa> que, que, es que, es que, que si
0: eso estuviera <risa> funcionando bien, eh, bueno, sin electricidad no funciona nada del agua tampoco, ¿no?
5: <risa> es que eso es un binomio. Acuérdate <risa> sí. que el agua es producida hidro, hidroeléctricamente, es decir, es un río que es... El, ...uno de los más caudalosos que tenemos... ...que es el Caroni, ...produce la electricidad que tenemos... ...eso también ha tenido problemas... ...sobre todo el sistema interconectado... ...el sistema nacional interconectado que ha tenido... ...bueno, porque también fue hecho en la misma época... ...y tampoco ha recibido el mantenimiento adecuado... ...entonces, ¿qué pasa? ...en este momento... Eh, nuestro nuestro trabajo indicó que el 82% de la gente recibe agua con mal olor, con mal sabor o con eh, algún tipo de color. A veces es hacia, hacia colores ocres como el barro, de tierra, pero también hay otros colores. Y también hay otros olores que no son los mejores para tener en el agua. Además, el agua, acuérdate o sea, que está relacionada con dos cosas fundamentales, que es con la alimentación y con la higiene. Si no hay agua, no puede haber alimentos. Y, eh, y si no hay eh, una unas cloacas que estén funcionando, pues bueno, vamos a tener mayor posibilidad de enfermarnos. Pero, el gran pero, es que el 77.6% de los hospitales tienen fallas en agua y en electricidad. Wow. Entonces, eh, mira, la cosa está como que, que complicada. ¿Cuál es nuestro consejo para que la gente... Se tranquilice porque nuestra idea no es asustar a nadie la idea es que el agua cuando llegue tiene que almacenarla por supuesto pero ese ese contenedor de agua tiene que estar limpio, tiene que tener tapa, primero para que el agua no se ensucie pero, tam pero también para que no sea un un caldo de cultivo de mosquitos, claro. que ya sabemos todo lo que transmiten los mosquitos. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son las principales medidas? Bueno, recibe el agua que te llegue, la cuelas, la hierves por lo menos por cinco minutos, la vuelves a colar y permite que se enfríe para poder tomarla. No tomen agua sucia porque se va a enfermar. Entonces esas dos recomendaciones de hervirla y de tapar el contenedor donde esté guardada el agua son fundamentales para mantenernos en salud.
0: Sí, Mario Eugenia, estamos conversando con Mario Eugenia Gilberóez, ella formó parte del grupo interdisciplinario de emergencia humanitaria compleja en el agua y bueno, parte de, o ese trabajo está dentro de lo que es el informe presentado por Jun Venezuela recientemente. A ver, tú dijiste una cifra espeluznante que es 82% de las personas reciben agua con malos olores, quizás un poco turbias, etcétera, eh, Pero yo agregaría ahí de las personas que reciben agua por tubería, Así es. porque también me imagino y estoy viendo acá en el informe que hay una buena cantidad de personas que no reciben agua o, o es muy poca la persona que recibe agua regularmente a través de las tuberías y entonces eso trae otras consecuencias lo del uso de los cisternas o eh, bueno cualquier cantidad el almacenamiento a veces no adecuado al cual te has referido tú eh, en este informe cuántas personas reciben agua con regularidad en el país en qué porcentaje pudieron detectarlo
5: bueno, fíjate, fíjate, casi un 70%, 69,1%, tienen restricciones severas al acceso de agua. Eso va, eh, digamos que ese es el término general. Pero hay personas que tienen, eh, que reciben una vez a la semana el agua, otras personas que lo reciben cada dos, tres semanas, otras que lo reciben al mes y otras que no la reciben entonces, wow es realmente complicado poder mantener la casa limpia tener los alimentos limpios preparar alimentos eh, higiénicamente y mantener la salud que en última instancia es lo
0: que nos importa. pues. Claro, es así. Bueno, María Eugenia, lamentablemente se nos acabaron los 10 minutos, el tiempo en radio es implacable, ¿no? Eh, sí. De verdad que nos quedó muchas cosas por hablar, ya voy a decirle a, a nuestra productora Francis Marloyo que, que te anoten agenda para una próxima conversación, porque ciertamente, uh, mira, pudiera faltar la electricidad, quizás uh, hay alternativas, tiempos de espera, pero con el agua no se puede. Eh, así es. el agua eh, es, es un producto indispensable es un recurso natural indispensable para la vida en términos generales y bueno hay Oye, es
5: un derecho humano y
0: es un derecho humano así es así es exactamente y bueno con esto con estos números que aparece acá en el informe de jun Venezuela informe de seguimiento de crisis humanitaria en el país bueno el sector agua de verdad tenemos mucha agua yo una vez estuve por allá por Puerto Ordaz y vi la confluencia del Orinoco eh, y el y el Caroní, y en Puerto Ordaz no había agua sí. es una cosa terrible no pero creo que es parte de esta realidad que tenemos te agradezco mucho este contacto María Eugenia gracias por muchísimas
5: por... gracias y saludos a toda la audiencia ¿Cómo? y acuérdense de hervir el agua antes de consumirla
0: importante importante consejo nos vamos a gracias. la pausa nos vamos gracias a ti nos vamos a la pausa una 30 minutos seguimos con más de en este país ya regresamos con
1: En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe,
1: con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo, avance informativo.
2: Hola, ¿Qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos a los presentes avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias, comenzamos. Vuelos entre Caracas y Medellín. ¿Cuánto cuestan los pasajes? El martes 16 de enero, Wingo inauguró su nueva ruta entre Caracas y Medellín que operará con una frecuencia de tres veces por semana, los días martes, miércoles y sábado. Los boletos van desde los 172 dólares sin maleta incluida y varía dependiendo de los beneficios de cada pasaje. La aerolínea colombiana también opera en ruta Caracas-Bogotá con una frecuencia de cuatro vuelos por semana. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó York Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una cuarenta, una y treinta y dos, treinta y dos minutos de la tarde en este país, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, gracias por seguir con nosotros, les refresco la encuesta de en este país el día de hoy, está inscrito en el registro electoral permanente, opción A, si lo estoy, opción B, debo actualizar mis datos, opción C, no me he inscrito, opción D, no tengo información. A través del 0424-552-6638 recibimos su selección y sus comentarios. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones
6: venezolanas.
0: Este año, miles de millones de personas votarán en elecciones importantes. Más o menos la mitad de la población mundial, según dicen algunos cálculos, en uno de los ejercicios democráticos más grandes y trascendentales de los que se tenga memoria. Los resultados afectarán la manera en que se gobierna el mundo en las próximas décadas. El calendario global incluye al menos 83 elecciones, la mayor concentración durante al menos los próximos 24 años, según la consultora Anchor Chains. Según algunas estimaciones, esto equivale a más de 4.000 millones de personas. Al mismo tiempo, las falsas narrativas y las teorías de la conspiración se han convertido en una amenaza cada vez más global. La inteligencia artificial ha potenciado las labores de desinformación y ha distorsionado la percepción de la realidad. Todo esto mientras las principales empresas de redes sociales han reducido sus salvaguardas y sus equipos electorales. Según Darrell West, investigador senior del Instituto Brookings es una tormenta perfecta de desinformación. Según Kathy Harvard, fundadora de la empresa de política tecnológica Anchor Chains y exdirectora de política pública de Facebook, afirmó que la desinformación, difundida por medio de las redes sociales, pero también de la prensa, la radio, la televisión y de boca en boca, corre el riesgo de desestabilizar el proceso político. Los últimos meses, investigadores y el gobierno de Estados Unidos han citado que es probable que Rusia, China e Irán intenten llevar a cabo operaciones de influencia para alterar los procesos electorales de otros países, incluidas las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. Para estos países es una oportunidad real para avergonzarnos en la escena mundial, explotar las divisiones sociales y simplemente socavar el proceso democrático, afirma Brian Liston, analista de Recorded Future, una empresa de seguridad digital. Los expertos predicen que las narrativas de fraude electoral seguirán evolucionando y resonando, como ocurrió en Estados Unidos y Brasil en 2022 y después en Argentina en 2023. Vía Infobae. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde 35 minutos Nos vamos a continuación A escuchar Un reportaje del otro país Con Adai Belice Figueroa Periodista de Radio Fe y Alegría Noticias
4: Usaba su sombra como y la tiza era cal de un viejo paredón Escribía la lección cuando encontraba El sol de frente para hacer la proyección Maestro, sinónimo de
7: experto, hábil, apto Quien busca despertar y transmitir sus conocimientos Quién es el forjador y moldeador de una generación de relevo. Esos seres que tienen la responsabilidad de ser ese ejemplo de los que se cruzan en su camino. Ese superhéroe que se encuentra dentro de nosotros, con sus vidas y diferentes sueños, pero con un mismo destino. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus historias? ¿Y cómo llegaron a ser guías de muchos? María Virginia Sifonte... Luis, con 27 años ejerciendo la docencia, reconoce que enseñar es una de sus mejores satisfacciones.
8: De verdad lo digo con todo el amor y la responsabilidad del mundo. Me siento orgullosa de ser docente, de manejar estas cabecitas que son tan importantes para este país tan hermoso llamado Venezuela. Que sentir que cada uno de ellos es parte de uno, parte de aquel amor que ellos les reflejan, que nos reflejan cada mañana, que nos reflejan en cada segundo, por aquellas curiosidades que nos llenan de tanta energía para esta cada mañana que estamos acá en pie de lucha, en pie de lucha lo digo porque, porque es un luchar de día a día para construir un mejor porvenir para nuestra Venezuela. Una Venezuela que nos debemos sentir orgullosos, orgullosas. Porque esta casa que tanto añoran muchísimas personas, nos da y nos abraza con ese inmenso amor para sentirnos cada mañana con aquella energía y responsabilidad a venir a compartir saberes. Saberes que ambas partes aprendemos cada mañana. Así lo siento. Por eso es que cada día digo gracias Señor por estar acá, por compartir lo mucho, lo poco que sé, lo mucho, lo poco que he aprendido en la vida. Y sé que un mañana para cada uno de estos niños va a reflejar un mejor porvenir.
0: Gracias a Adai Belice Figueroa por este reportaje. En del segmento de la serie El Otro País. y es periodista compañera de Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos a enseguida a pasar a la movida deportiva que va a estar bien interesante, el round robin o todos contra todos como se conoce en castellano entrando en su última cuarta parte. Todos los equipos tienen 12 partidos realizados, uno clasificado que son los tiburones de la Guaira, Caracas, Bravos, cardenales en una pelea encarnizada por ser el segundo que va a ir a la gran final seguramente este tema y muchos más los vamos a escuchar con Miguel Valladares y la movida deportiva. En este país presentamos la
6: movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte es un gusto recibirlos a mitad de semana en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol y es que a falta de oficialización, Venezuela se estará midiendo por primera vez a Italia en un amistoso en Estados Unidos en la fecha FIFA del mes de marzo. El estadígrafo venezolano Renzo Di Vincenzo, además de periodistas peruanos, indicaron que este juego se estará disputando, acotando que además de Italia, Guatemala será el segundo de los rivales, mismos que eran en un principio de Perú quien habría declinado a disputarlos. Este será el sexto campeón mundial que la Vinotinto enfrentaría en su historia luego de Brasil, Argentina, Uruguay, España y Francia. Seguimos con el round robin de la pelota venezolana y es que Bravo se colocó en juego del segundo lugar luego de dejar en el terreno a los Leones cuatro carreras por tres. El relevista Rubén Alaniz le dio un pelotazo a Lee Castillo en cero bolas y dos strikes con las bases llenas en el cierre del inning 10 para forzar la carrera de ganar de los margariteños. Esta victoria de Bravos los deja junto a Leones a un juego de cardenales en la búsqueda del rival de tiburones en la final con cuatro juegos por disputar. Ali Castillo se fue de 5-3 y Luis Sardiñas de 3-2. En Maracay, Tigres mantuvo la esperanza al apalear a la guaira 15 carreras por 3. Keiver Rodríguez se fue de 6-5, Jonathan Mendoza de 6-2 con 5 remolcadas, mientras que José Pirela trajo 3 rayitas a la goma con 3 cohetes. Para hoy... Cardenales visitará a Tiburones, mientras que Tigres hará lo propio ante Leones. Precisamente el Caracas anunció anoche la llegada del pelotero cubano Yadir Drake, quien viene de batear 300 con los algodoneros de Guasave de la Liga Mexicana. Y volvemos a hablar de fútbol porque Venezuela ya habría definido los 23 jugadores con los que contará el seleccionador nacional Ricardo Baliño para disputar el preolímpico en Valencia, Caracas y Cabudare. La página de Conmebol muestra esta lista de jugadores. Samuel Rodríguez, Fran Carlos Benítez, Jesús Quintero, Anderson Contreras, Carlos Vivas, Brian Castillo, Jesús Paz, Andrés Ferro, Giovanni Bolívar, Luis Fernández, Pedro Fulco, Carlos Falla, Kevin Kelsey, Andrés Romero, Brian Ortega, Telasco Segovia, Emerson Ruiz, René Rivas, Alex Custodio, Bianneider Tamayo, Rafael Uzcategui, David Martínez y Matías Lacaba. La Tinto debutará el sábado ante Bolivia en el Brigido Iriarte de Caracas. Y nos vamos con un par de corticas y al pie de fútbol, iniciando con la primera división que tenía fecha de inicio para este viernes 19 de enero. No obstante, la Liga Futve oficializó ayer que el arranque se pospone para el viernes 2 de febrero, argumentando estar concentrando esfuerzos en el preolímpico que se estará jugando en nuestro país y cuyas selecciones de Sudamérica ya están llegando. También Mario Sánchez, quien cubre la actualidad de los vinotintos en el exterior, informó que el delantero Nicolás Micufedor tiene conversaciones adelantadas con la Academia Puerto Cabello, equipo que jugará Fase 1 de Copa Libertadores. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este
0: País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias, Miguel, por este interesante resumen deportivo. Es la una de la tarde con 43 minutos. Nuevamente vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de En este País.
1: Ya regresamos con En este País por la red nacional de radio B y Alegría.
3: Una de la tarde. Y cuarenta y tres minutos. Súbele el a fe, con
4: alegría, súbele, súbele. Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
5: Es una base militar en Cuba.
1: Asociación
0: nicaragüense pro derechos humanos. Afectó a derechos políticos y
9: de participación.
1: Seguimos con en este país por la red nacional de radio Fe y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros una 45 minutos de la tarde estamos en señal nacional de radio Fe y Alegría llegando a 13 estados de Venezuela y a través de más de 20 emisoras. Junto a los comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo la encuesta de en este país el día de hoy. ¿Está inscrito en el registro electoral permanente? Esa es la pregunta que estamos haciendo hoy. Si lo estoy, opción A, debo actualizar mis datos, opción B. No me he inscrito, opción C. No tengo información, opción D 0424 552 6638. Nuestro punto de contacto, recibimos su selección y comentarios a través de la mensajería de texto, también vía WhatsApp. Ya está el hilo telefónico, nuestra siguiente invitada. Se trata de Danisbel Gómez Morillo, es periodista, directora de Estrategia de Efecto Cocuyo, también es la subdirectora de la Asociación Civil Plural y profesora de periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Danisbel, muy buenas tardes. Le saluda José cheo Noguera. Gracias por atendernos.
7: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, Danisbel, por atendernos. A ver, eh, me llama muchísimo la atención. Leí un titular hace un par de días en el que se ha establecido que los dos grandes peligros o cosas de las que tiene que preocuparse la humanidad en este 2024 es el cambio climático y la desinformación apoyada en la inteligencia artificial. Tan complicado y tan peligroso es este tema ahora de la desinformación con la inteligencia artificial, Danisbel. Ahí se la dejo. Sí.
7: Sí es, es un peligro, tanto como este miedo que nos da que llueva y a los dos segundos sintamos frío, no sé. Mm. Estas cosas del cambio climático, creo que el asunto de la desinformación nos pone en el gran reto a nosotros los periodistas de rescatar la confianza de la ciudadanía en los medios porque ese es otro elemento, ¿no? Que sube la desinformación, baja la confianza en los medios, eh, de, en los medios de información periodística, ¿no? Y esto hace que los periodistas dediquen buena parte de su tiempo a esa labor de verificación dentro de un mar de desinformación, o sea que eh, eh, es como un reto tremendo para el periodismo y bueno, imagínate tú, para el ciudadano. Sí, y, claro. y lo que sabemos es que lo más dañado en todo este proceso es el tejido democrático.
0: Sí, y, y casualmente, fíjate que, que <risas> sin habernos puesto de acuerdo para ningún tipo de producción para esta conversación, eh, hoy leíamos, eh, colocamos un micro acá producido para el programa de hoy en que el tema de la, de la desinformación eh, se, se ha convertido como en una tormenta perfecta porque dicen que muchos medios eh, que son verificadores de datos, de información, como en el caso de ustedes, Efecto Cocuyo, eh, en el caso de media análisis de los cazadores de fake news el observatorio venezolano de fake news y muchos otros pues no tienen la capacidad suficiente e incluso se ha llegado a pensar que, que sería posible en algún momento no tener la capacidad de detectar si una información falsa o que sea sesgada, sea producida por inteligencia artificial, ¿no? Y, y esto, en, en este marco, y cuando hablaba de la tormenta perfecta, en un año en que hay elecciones en el más o menos en y tres países del mundo, ¿no? Y, y que pudiera ser el tema electoral el caldo de cultivo, pues, para, para que la desinformación ande por ahí, desandando, ¿no?
7: Sí, bueno, de hecho, las fábricas de desinformación, las fábricas económicas de desinformación se aprovechan justo o crecen durante los periodos electorales. Y lo que sabemos es que también durante esos periodos electorales hay un efecto, digamos, en el que la, la, el objetivo básico es producir miedo apatía y desinformación en, en, en el ciudadano común. Y, por supuesto, inhibir básicamente lo que es la actuación o, o digamos, la, la interacción del ciudadano en esa esfera de lo público. Pero lo que tú dices es importantísimo. ¿Cómo crees tú que una sala de redacción eh, pequeña... Eh, estándar en Venezuela este, que tendrá 10, 15 periodistas, las grandes y pudieran tener, no sé 25 creo que de aquí en Venezuela salas de redacción como las que existieron con no. 50, 100 periodistas no hay pero cómo una sala de redacción puede dedicar a todo su personal a, a hacer las verificaciones de información eh, 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 aparentemente cumple con todos los parámetros, ¿no? <risa> Me refiero a la grande fábrica, mm. cuando viene una información que que es eh, que tiene toda la intención, ¿no? De hacerte pasar como una información periodística. Y, y frente a eso, ¿cómo responde la redacción desde los recursos escasos que, que tenga? Este, claro, la premisa básica, y de hecho ya hay una tendencia general en el periodismo, es que es difícil eh, dedicarse a hacer fact-checking a todos los bulos que corren, porque te convertirías en una redacción que solamente hace fact-checking uh -huh. sobre esos bulos y descuida lo que es la cobertura diaria de la información. Entonces, lo que se dice es que lo que tenemos que generar los medios es información rigurosa, eminentemente rigurosa, con todos los parámetros que le puedan decir al ciudadano, es una información rigurosa. Y lo segundo es educar y alfabetizar sobre esos valores de la información confiable.
0: Sí. Estamos conversando con Danisbel Gómez Morillo, es periodista, directora de Estrategia de Efecto Cocuyo. Además es docente universitaria de comunicación Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello. A ver, quiero aprovechar estos, estos dos detalles de, de, de tu trabajo. Eh, Danisbel, ¿cómo llevan ustedes el tema de la desinformación en Efecto Cocuyo? Eh, nosotros a diario revisamos el trabajo que hacen. Y, y vaya que es una avalancha de información permanente. A ver cómo lo llevan. Y en, y en tu caso como docente de, de la católica en la formación de nuevos comunicadores sociales, a ver cómo ponerlos en alerta, ¿no? Porque, bueno, finalmente en el futuro ellos van a ser quienes van a, a estar quizá ocupando estos puestos donde estás tú en este momento, ¿no?
7: Sí, bueno, fíjate, la, en efecto, Cocuyo... Tenemos una premisa básica, no se publica rumor, no se publica información extraoficial a menos que tengamos los pelos del burro en la mano. <risa> o sea, los pelos de, 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 de la, la confirmación y la prueba fáctica en las manos. Eh, no caemos en el tema de la inmediatez. Esa no es nuestra, digamos que, esa no es nuestra premisa llegar primero, sino llegar con lo que es verdad.
6: Claro. Eh,
7: y de calidad y tratar que la información sea de calidad. También tenemos una unidad de fact-checking que se creó en el año 2018 con la idea de hacer frente también a todo este mundo de, de bulos y a todo este escenario, digamos, de fábrica de, de información maliciosa. Eh, y también hemos creado algunas iniciativas para tratar de llegar a las comunidades que son consideradas como desiertos informativos, porque la ausencia de información confiable es también una forma de desinformación. Y es, así. Y es, y, y, y es un caldo de cultivo para la desinformación. Entonces, hemos creado algunas iniciativas como, por ejemplo, un semanario offline este, que busca llegar también a zonas de difícil acceso eh, o difícil conexión y adicional a eso, bueno, de nuestro, digamos que nuestro catálogo de principios con respecto al equipo de periodistas que trabaja en efecto con Cuyo. Eh, ese es lo que nosotros hemos trabajado hay otra lista que trabajamos en la calle que es a través de la educación y la alfabetización de la población y esa pregunta que hiciste me parece buenísima porque justo ahora estamos en lanzamiento de una convocatoria para un programa que se llama cómo hacer una cobertura electoral de calidad en tiempos de desinformación. Lo estamos haciendo a través de la Escuela Cocuyo, y es un programa de, que va a tener cuatro módulos de enseñanza en un aula virtual con algunas tertulias en vivo, este, y luego va a tener una selección de los participantes que hayan estado en el curso para una sala de redacción virtual acompañada por cinco destacados editores periodísticos venezolanos. Así que quien sea periodista o estudiante de los dos últimos semestres de comunicación puede postularse a nuestra escuela Cocuyo de este año, que va a comenzar en el mes de marzo. Y las postulaciones están abiertas hasta el 15 de febrero.
0: Qué bueno, eso es una excelente noticia. Cómo hacer eh, cobertura periodística en procesos electorales, ¿no? Eh, creo que es no. así Ajá.
7: esto va a tener eh, hay cuatro módulos, el primer módulo es nociones básicas de elecciones que la gente sepa manejo de datos manejo de escenarios de encuestas, qué son las campañas electorales, el marketing político vamos a hablar sobre eh, sistemas electorales eh, también y manejo de datos en elecciones un módulo eh, de cobertura periodística con manejo de fuentes, reporteo en la calle y también premisas básicas de la cobertura centrada en comunidades. Y un tercer módulo sobre desinformación, donde se van a abordar herramientas para verificación, cómo desmontar narrativas de desinformación y un cuarto módulo sobre ética y seguridad digital.
0: Qué bueno. Y eso todo, la gente se puede inscribir en, en la web, efectococuyo.com, ¿no?
7: Sí, sí. Ya, eh, la, pueden, pueden ir a, a nuestra web, pero tenemos la página escuelacocuyo.com okay. Allí están todas las, igual en las redes de Efecto Cocuyo, están todas las coordenadas para inscribirse. Un requisito básico es, como te dije, ser periodista eh, o estudiantes de periodismo de los dos últimos semestres, y deben tener el aval de un medio en donde vayan a publicar contenido generado durante el taller.
0: Qué bueno, eso es una excelente información, y, y creo que es parte de, de lo que debemos perseguir, que es educar, en primer caso, a quienes, pues, a la información es, es, es mm, su insumo permanente y, sobre todo, pues, a los usuarios que, que son los mm, las mayores víctimas, ¿no? Y que le llegan a través de grupos de WhatsApp, de, de Telegram y de cualquier otro tipo de información, a veces, eh, pues noticias que, que son bulos, que son falsas, que son medias verdades o medias mentiras también, porque también esa es una manera de desinformar, ¿no? Tratar de confundir a la gente. que bueno. Sí, y,
7: y fíjate que para los ciudadanos, en el mes de abril, vamos a tener talleres en Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz, para ciudadanos en general, sobre temas de. Eh, Cómo manejar información en tiempos de elecciones.
0: Bueno, te agradezco eh, mucho, sí, Danisbel, de verdad que se, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y como estamos en, cadena, sí, y estamos en cadena nacional, en, en señal nacional de fe y alegría, y tenemos que respetar los horarios. Bueno, muchísimas,
7: muchísimas gracias, muchísimas gracias por la, eh, por la invitación, y bueno, lo, lo, la premisa básica, no, no compartas nada. Que no haya verificado. Así es. Eso creo que es importante.
0: Gracias, Danisbel, de Efecto Cocuyo. gracias. Y de la Asociación Civil Plural. Estaremos pendientes de la escuela Cocuyo. No queda tiempo para nada, simplemente para decirles muchas gracias, invitarnos para la edición de esta noche de En este País y, por supuesto, para mañana a partir de la una de la tarde, cuando estaremos de vuelta en la señal nacional de fe y alegría. Buenas tardes.
3: Dos de la tarde, en punto. Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
3: Espacio Publicitario.
9: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas.
4: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido.
3: El Gran Jesús de la 21 tiene todo
9: lo que necesitas para descansar a plenitud. Con nuestras camas, colchonetas y colchones... La Divina Pastora se encuentra en la parroquia Santa Gema, calle 39 con carrera 29. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría.
3: Mi Divina Pastora Seguimos siendo la FM de todas las voces. De todas las voces. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM. Tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Mercadito de Amor, tema interpretado por Carmelo Flores, género, folclore.
4: Quiero pedirle de este lado del mostrador Que me venda un mercadito de cosas para el amor Déjeme sacar la lista, dispénseme por favor Es que la emoción que traigo me tiene con un temblor Véndame un kilito de alma y un kilo de corazón kilo y medio de ternura para una noche de pasión Véndame algo de locura, buena y de sana intención bien colóquele al peso de caricia otro montón. Véndame mucho cariño, quedando igualito a un pichón que queda solo en el nido, sin ninguna protección, creo que tres kilos de abrazos pueden abrir el portón para que cinco de besos me traigan la curación. busque por ahí, dos kilos de seducción, cuatro kilos de confianza y de comunicación con tres kilitos de paz y cuatro de comprensión, cinco de felicidad, mantienen la relación también me puede vender, mordisquito seductor, cuánto cuestan esos labios, deme un precio Tres kilos de no me dejes, con tres de mucho fulgor Y seis kilos de te amo abonan cualquiera flor La muchacha me sonrió, luego me dijo señor Si quiere lléveme a mí, no vaya a sentir temor Porque yo cargo conmigo su mercadito de amor Y así humilde como usted, anhelaba un comprador
3: Dos de la tarde y ocho minutos. Te lo tengo que decir, canta la melodía perfecta junto a la super banda de Venezuela, Waco.
4: Hace tiempo que he callado este sentimiento, con temor a todo,
6: con temor a ser sincero, aterrado a que se corte mi respiración.